0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。上一期节目呢，跟大家聊的这个话题可能有点沉重啊，有点沉重，说的是关于职业当中的一些不安全的因素。那么上一期节目呢，也得到很多人的一些共鸣啊，大家我看到留言了啊，很多人都说确实是这样子的。刀哥也不要太悲观啊，你还是要小心，毕竟从事这个行业啊，这个很多的事情是不确定的。但是呢，我们自己还是要给自己提个醒。那么今天这期节目呢，我们就说个点轻松的啊，毕竟是在假期当中，很多人七号应该也都出去玩快回来了或者已经回来了。明天最后一天放假，后天就正式上班了。那么这几天当中，两期节目是在假期当中。上一期呢，我还还落了一个乌龙啊，上期节目录的比较赶，我是十月三号当天录，当天录完之后，我一看是三号嘛，我以为就是星期三啊，然后我就直接把节目就上传了。其实十月三号是星期二。也就是说，我节目是提前一天更新了，那么星期三那天没更新，很多人又听说我除了周三、周六节目都是商业，就怎么琢磨那期节目上一期就不像是商业啊？然后呢，就问我说周三为什么节目没更新？后来我才发现，我周三是是把节目给提前更了啊，所以在此跟大家表示抱歉。很多人可能周三等了很长时间，发现没更新。我微博其实已经是发了一条，我说早上一早我就发了一条，我说。很抱歉，兄弟们，我说我节目搞错了，我十一放假放的头都晕了。那么头为什么会晕呢？哎，就说白了，还是被这个叫农药的游戏给害的啊！就是一放假呢，人就放纵了啊。人怎么怎么放纵的呢？就是除了吃饭睡觉，那基本上就躺着沙发上面就玩游戏，那多爽，对不对？旁边有吃有喝的啊，还有老婆伺候着。那这个老婆呢，其实就有点不爽了，因为这个家务活我平时确实也不怎么做啊。那么他呢，就看着我这种状态，他就觉得，他就回想起了当年啊，他怀孕的时候啊。说实话，我我在她怀孕的时候，确实也没做太多事情，因为那个时候，家里面也有人啊，有父母啊，都是在帮忙。然后我呢，就适当的，就是做那么一点点小小的啊，这一点付出。说实话，这付出是有点少，但是呢。在当时的那个情况下，我很多的时间是在干嘛呢？就在家里面，老婆那边挺个肚子啊，她在看电视，那我就在旁边打游戏。那个、时候在玩什么呢？那个、时候在玩《撸啊撸》，很多人应该知道这个游戏吧，《英雄联盟》。所以我老婆现在知道了这个游戏其实是跟《英雄联盟》差不多的一个一个一个一个手游，他当时就很担心啊，我再像当年那样沉迷于玩《英雄联盟》，天天拿着手机玩。所以呢，我个人觉得，真的就这个游戏，真的就像一个毒药一样。它让人上瘾，那么我现在说把它卸了，我就卸了。我卸完之后，啊，不知道能保持多长时间啊。但是我现在是找一些其他的事情来，来分散注意力，因为真的这个太耗时间了，相当耗时间。为什么耗时间呢？有人讲说，哎，这个游戏不就是十多分钟就打一局吗？我一开始也是这么认为的。我觉得这个游戏其实哇，真的节奏非常快。你像我们以前在玩这个英雄联盟的时候，那基本上都是二三十分钟，甚至更长。那这个游戏基本上打得快的话，可能七分钟对面就投了啊，六六分钟就可以投票啊。那么我觉得总认为那一个顺风顺水的一局打完之后，可能也就十分钟多一点。哎哟，反正时间时间还早，先玩一会儿吧。就反正今天晚上才七点，就玩一会儿吧。啊，七点八点你可能吃完饭的时候拿着手机在那边玩，就觉得说玩个两局差不多了。但是最后等你眼睛一抬头一抬，发现已经是晚上十一点多，老婆孩子都已经睡觉了，就是经常会出现这种状态。我现在可以说它是个很害人的一个游戏啊。那么还有一个就是消费，就是花钱。这个游戏花钱真的是让人就是不知不觉的投入啊。那我还算好，我其实我看了一下，在我身边人当中，我算花的也算比较多了。我不知道大家有没有花的特别多的，因为有一天我无意之中我看到有一个人的皮肤啊，那个人皮肤是限量版的。呃，是叫贵族限量。然后后来我查了一下，我都不知道什么叫贵族限量。我自己就是贵族，我都不知道什么是贵族限量。我查了一下，发现贵族限量版，它这个皮肤是到了 VIP 六级啊，就是贵族六级。那么我一看我自己那个时候是 VIP 四，然后我查了一下 VIP 四级，我也有一个贵族限量版的皮肤。然后我我从来没有玩过这个英雄。然后那天我玩了一下那个英雄，我才发现我那个英雄的皮肤就是送的，就是充钱充到一定程度之后，他送给了我一个皮肤。有很多人应该就算没玩过这个游戏，看了一些新闻也知道啊，这个叫《王者荣耀》的游戏，赚钱赚到什么程度？光卖皮肤挣了几百个亿啊！你没听错啊，没有听错，几百个亿。那么也就是说，这个游戏它成本极低的情况下啊，赚到了 n 多 n 多的钱。它到底为什么有那么大的吸引力呢？我今天我既然我已经把这游戏给卸了啊，回过头来我可以说一说我自己的一些感悟。我已经两三天了吧，有两三天没有玩这个游戏了啊。那么这个游戏其实我因为之前最早是玩魔兽争霸的啊，不是那个魔兽世界啊，是魔兽争霸，就是最早我们那个年代还是像 Sky， 我估计听到 Sky 这个名字很多人就知道了，这是这是暴露年龄的一个一个一个名字。我们当年就是 Sky， 其实后来像什么 Fly 百分百啊这些人都是都是算我们来看的话，这些都是小孩了。我们当年看的都是什么 Magic 羊啊，都是 Magic 羊 Sky， 都是那个年代的人。就是后来最后都是这些人当解说了，甚至于都已经没有名气了。包括像木，像都那个年代的。所以我我们当时玩《魔兽争霸》的时候，我们其实是看不起那些玩《DOTA》的。我觉得玩《DOTA》太 low 了，那个时候还叫“成海三 C” 之前，后来才有了《DOTA》。我觉得这是什么东西啊？就是几个人推个塔推来推去的，有什么意思呢？我们一开始是看不起。那后来《DOTA》成为了一个非常风靡的游戏，开始没有人去玩《魔兽争霸》的时候，那。我我当时想去玩，但是我已经不知道那个游戏该从什么地方入手，因为我以前在《魔兽争霸》里面，好歹还是学校的电子竞技社的一个一个主力成员。你想一想，我根本就不太看得起那些玩《多塔》，我觉得没有什么技术含量。然后后来有了一款游戏叫《撸啊撸》啊，《英雄联盟》，然后我就开始入手玩这个游戏，然后一下子身边很多人也在开始玩。其实游戏最关键的一点就是找到找到那种。就像当年小伙伴在一起去拍洋画一样的啊，蹲在地上去拍洋画，就是找那种感觉，找到那种感觉。我讲到这个可能是80后玩的啊， 9 0后可能没有这种共鸣。就你90后也可以想想，你们在玩什么东西嘛？甚至00后，包括有一些节目，呃，听友可能年纪也比较大，可能是我要喊叔叔伯伯了啊。5 0后、60后，就是那种大家聚在一起的感觉。独生子女其实现在说实话是很孤独的，但是游戏大家没有发现，游戏其实是把很多人聚在一起。然后在一起竞技，节奏也很快，找到那种团队的感觉啊，那种那种相互协作的感觉。如果协作不好，可能还会遇到有人会互相骂啊，哪怕就是骂，其实也就是影响一下心情啊，很快也就又回到了游戏当中啊，又又感觉到了那个游戏带过来的一些快感跟快乐。那么当年我玩这个撸啊撸的时候啊，英雄联盟的时候，我就看不起那些用手机去玩王者荣耀的。我当时觉得说这个游戏有什么好玩？一个小屏幕上面能哪能显示出那么多东西？你知道王者荣耀那个才三个按键，三个技能，底下的那个买装备都是它系统自动提示你，你都可以自动点。我当时觉得说我根本看不起他们。我们当时玩英雄联盟的装备，那都是自己合成自己买。对我要去算啊，我要算整个对面的。啊，整个的操作，对面的这个阵容，包括他的英雄搭配，然后我才去合成我的装备，我都是有相针对性的。我当时认为王者荣耀根本没有这些东西，又没有补兵啊这些，补刀这些东西，我觉得完全就是一个小孩玩的。一开始我不理解，等到后来身边的很多人都开始玩的时候，我也是被大家拖下水了，因为看他们都在玩，我在那边，比方说开会之前领导还没来啊，然后完了之后身边人都在玩，然后我在想。你们在玩什么呢？我就看他玩，看了一会儿，我发现，诶，他这个打的怎么跟我打的感觉就不一样呢？他为什么就会有那么多的一些自己操作的地方？我就完全是跟着系统自己在那边玩，然后，而且我每次玩还都能赢，我就觉得这个游戏没意思。如果我每次玩都输，那我也觉得他没有意思。他一定要介于不能总是赢，又不能总是输，在这个之间，你才会觉得这个东西容易上瘾。啊，这东西容易上瘾，所以玩游戏说白了就跟下象棋和包括打扑克其实也很像，意识很关键啊，操作也很关键，还要有大局观啊。如果是打配合的那种，不管是打八十分也好，打灌蛋也好，这种意识、操作、大局观这几样东西都很关键啊。你可能就是那种你你不是一个操作游戏的那种玩法，你可能不需要有走位啊或者是什么东西，但是说白了，每一样竞技类的，我个人觉得这种。游戏也好，你或者说是比赛也好，它其实就是平衡之美，平衡之美，它是一种平衡的状态。这种平衡的状态，其实在任何一个地方都是能看得见的，啊，都是能看得见的。我我们讲就是，比方在一辆车上，这车它也是能看得见这种平衡之美。这游戏里面它是分什么？是分射手、法师、刺客、坦克、辅助、战士，就分很多种职业。但是你稍微一听你就懂了，因为玩游戏其实说白了，你玩一个游戏之后触类旁通，很多的你都会了。你一看哦，其实你分成这几类，无非射手远程的，对吧？法师伤害爆发比较高，比较脆；然后刺客爆发也比较高，然后各方面的技能啊，可能都是属于要去切到对方的内部，然后突然爆发性的伤害，但是也容易被人。一抓啊，然后就会被别人就是直接就干克就死掉了啊。那么坦克型的英雄不用讲，在前面肯定是要扛伤害，对吧？辅助型的英雄那就不用说了，你就是躲在旁边，什么地方需要你你就往那边去。那么其实你发现一辆车，你要如果想造的好，它也是这样子的，一个都不能少，对不对？我觉得这个东西很有意思啊，就是。你包括一个人啊，身体状态也是的，心肝脾肺肾，它是综合在一起的啊。五行八卦这些东西，你看，它其实冥冥之中有很多都是在一起，很相似，很相似。你说你买一辆车，你肯定是希望它跑长途也很舒服，跑市区的时候短途呢，它经济性又很好。然后你如果给一脚油门，哎，加速度又不错。但是呢，你又希望它被动安全又很好，主动安全这个辅助系统又很全。那这种车子你会觉得棒棒的，那不就一样吗？长途又很舒服，不就有点像射手吗？射手就是在外围去去去去攻击对方的。短途又有很经济性，短途很经济性像什么？像法师，法师不就是这样子的吗？对不对？然后呢，像刺客，加速性能要好，一脚油门嘣，哎、呃、呀，就开始爆发性非常强。哎，刺客就是爆发性很强的。那么你要被动安全，被动安全是什么？被动安全就是如果要是一旦是撞了墙了，两个车相撞了，那至少你自己这辆车。你损伤不是特别大 ，A 柱没有变形，气囊有很多弹出来保护了你啊，那不就就是肉吗？肉不就是扛伤害的吗？对不对？然后主动安全辅助系统很全，要有至少你得有。那主动安全系统什么 ABS、ESP， 这都是主动安全系统啊，包括现在有很多的一些主动驾驶辅助系统就更多了，啊。什么像什么抬头显示啊，包括还有一些像我那个车上有 Pre-Safe， 就是预碰撞报警啊，还包括道路偏移报警这些。这都是主动安全辅助啊，那不就相当于游戏里面的那个辅助吗？他就一直在旁边啊，你快没血了，给你加点血；你没有 buff 了，给你加个 buff 啊。所以我觉得真的，你玩一个游戏的时候，你会发现它这个里面很多的原理就是跟，哪怕跟造车相似，哪怕跟我们生活中的很多的一些工作的状态，它也很相似啊。你比方说。我经常带销售团队，我就发现销售团队里面，他就有刺客型的销售，也有射手型的销售，也有法师型的销售，也有坦克型的销售，也有辅助型的销售，对不对？刺客型的销售是什么样子呢？他就是第一次进店的客户，第一次进店的客户，就这种客户成交率都很低的，都非常非常的低。但是这种销售员，他的忽悠能力非常强，他可能专业能力不强，但是忽悠的能力特别强。哦，三下五除二又是大哥大姐哥叔姐伯，甚至就就差喊亲爹了，喊爸爸了啊、呃！然后就跟他们套近乎啊，各种扯，各种聊。但是他的目的性非常强，目的性非常强，不是跟你去闲聊天。我是让你今天要交钱交定金的，啊，就告诉你今天你要出了这个门，你订这个车，你肯定不会后悔啊，你肯定价格不高。你如果出了这个门，你没有订这个车，你会后悔，而且你甚至于将来你有可能会买到一个并不是你真正想要的车。我今天给你推荐这个车，就是适合你的车。你本身出来看车就是要买车，你要买车，你今天来了，你干嘛不定呢？对不对？错过这个机会，过了这个村没有这个店。当然了，我这个忽悠能力还不算强，还不算强。刺客型的销售我见过，那真的是比我强十倍百倍的都有啊。所以这种刺客型的销售呢，他的一次进店客户的这种我们叫“逮兔子”啊，这个“逮兔子”的成交率非常非常高，他非常会忽悠，但是呢，满嘴放炮。啊、哦，满嘴放炮，他这也是一个经常会捣蛋的一个销售，也就是说，经常会需要领导帮他去擦屁股的一个销售啊。我说的稍微不干净一点，就是他经常会捅娄子，他满嘴放炮，他为了这个能一次性成交的客户，这个概率比较高，他就经常会承诺一些啊，最后他说我没有承诺给客户的东西，他会在语言上、文字上做一些小聪明。就比方说，这个明明是没有送保养这件事情，他会说啊，我跟我们领导申请，没事，你先定定了，我再帮你想办法。那我帮你想办法，我帮你跟领导申请，你不用担心，你先定。那作为客户来讲，你就是承诺我送了我保养了，就这么简单，就这么简单。而且你跟我套近乎，你最后又是哥又是姐的，你让我订了车了，那对不起，我最后就要跟你要。他最后说，领导，我我当时没承诺，我没有，我当时没没有说。那最后怎么办？客户那边吵架闹各种闹翻了啊、呃，业绩还是算他的，但最后擦屁股是我的，这就是刺客型的英雄。游戏里面也是这样啊，一场游戏你只要是玩过《王者荣耀》都知道，如果有刺客的话，刺客如果发挥失常，那基本上整盘就基本就挂了。如果射手型英雄再不顶上来的话，就是不太会玩的话，那基本上就百分之九十九是要挂。刺客是可以带领节奏的啊，可以直接 carry 全场的，如果发挥的好。所以说，你想销售团队里面如果有一个刺客型的，那基本上他这个月逮兔子一逮一个准啊，逮个十只八只兔子，那基本上就跟你像刺客一上来七八个人头都是你刺客发育的非常好，那那那,那这局基本上我们就躺着赢了，是不是？那我们刚刚就提到了射手型的，那射手型是什么样的销售呢？说白了，射手型我感觉啊，它就是像每一个团队里面的销冠，啊，它的它的这个成长性非常好，非常适合。就是在整个的团队里面去成为中流砥柱啊，成为中流砥柱。每一个销售团队里面都有这样的人。我以前就是我们领导当中的射手型的销售。射手型的销售是什么？就是他需要装备，他需要装备去激励他。装备是什么东西呢？我个人认为啊，装备就是销售政策的刺激。像我们这种射手型的销售，我就是属于啊，就是我我我很容易就是成为一个公司的销售冠军，一个团队的销售冠军。可是如果公司的销售政策，他不是能刺激我的话，那对不起，我可能这个月的业绩不会特别强。射手是特别依赖装备的啊，装备打不出来的话，那对不起，你你这个射手你发育的不好，那你到后期你根本就没有伤害。那我如果没有一个好的销售政策刺激我啊，辅助我的话，那对不起，我根本一点动力都没有，我的技能根本发挥不出来啊。这就是射手型的。那法师型销售，我认为是什么呢？我认为是属于那种就是意识非常的好。很稳的那些老销售，什么叫做意识很好、很稳呢？其实说白了，就是这些老销售员，他们比较擅长于经营自己的老客户，啊、呃，老客户的转介绍率非常高。你看这个老销售员，好像平时不怎么花力气去接待新客户，好像又不怎么啊、呃、去打那些太多的营销电话，可是他的业绩就一直保持非常不错的一个状态，也不是销冠，但是也不算差。就像那些法师一样，法师你感觉好像他在团队里面没有起到什么作用，可是你最后一看整个的对面的输出伤害的数据，法师是一个输出非常非常大的一个一个一个角色，哎，你就觉得他本身是没什么存在感，可是他就是一个主力输出型法师，我觉得就是一个销售团队当中的这种就是。非常稳健的这种老销售，擅长于电话营销、老客户转介绍的营销。那么还有这种坦克型的销售是什么呢？坦克型说白了是什么？它就是攻击力不强，攻击力不强，但是呢，它勤勤恳恳啊，他、呃、的业绩呢勉强在及格线的上下，但是呢，他遵守规定，情商又不是特别高。这种我相信很多公司只要是销售公司肯定会有。啊，就是属于你只要规定他几点钟去开会，那么这个人基本上一般都是最早到啊，或者是比较早到会议室，然后坐在那个地方老老实实拿个笔记本等着领导，领导来了跟你点头哈腰的这种。这种人本身其实他业绩很一般啊，你你可能也很清楚，你作为领导来讲，你会觉得这种人呢，你骂也骂不起来，打也不好打，对不对？他本身就是属于那个业绩也还。不算特别差，也就及格线上下。但是你想把他往上提又很难提的，因为他情商不高，就是这样的一种人。但是这种人在团队里面还是需要有啊，不能没有的，因为他的业绩相对来讲也比较稳，只不过是属于中等偏下，仅此而已。那么辅助型销售是什么呢？其实说白了，就相当于是一些新员工啊，或者是一些就屡教不改，然后完了之后业绩战斗力各方面都不行，但是呢，他偶尔有的时候突然发挥的好，那你整个团队就会变成了一个。就顺风顺水了，因为你有你团队里面如果有射手型、有刺客型，刺客发挥得好，射手发挥得好，你再有一个辅助的话，那基本上你就不用去看其他人的业绩，你就这几个人就 OK 了。就辅助型的，就是新员工啊，或者就是平时业绩比较差的那种后进生，他发挥得不好呢，其实也不影响整体业绩。但是如果他发挥得好呢，就可以把整个业绩带上来，而且带到一个新的高度。所以辅助型的销售呢，每一个团队其实多多少少也会有一些这种人呢，其实是可以重点培养啊，可以重点培养。那我在整个游戏当中，其实玩的角色就是辅助啊，我玩的是那个蔡文姬，我估计要玩玩《王者荣耀》，很多人知道这个角色，玩的也不算差吧，胜率基本上百分之五十九啊，六十上下。完了之后呢，也也不催啊，我最后删游戏之前，呃，不出意外的话，星期一我应该就是南京市应该能排在前九十名左右啊，雨花台区大概在十上下吧，十名上下，所以说。我当时在玩这个游戏的时候，我就我就悟出来一点，就是基本上玩之前你会觉得说每个人都认为，哎，不就是个游戏嘛，有什么好太在乎的？有时间就玩，没时间就算。可是到最后我就会发现，你进到这个游戏里面，它就成了一个赌徒的心态。什么叫赌徒的心态呢？就是你玩了一把，然后呢，你你你输了，输了你就不服气，你知道吗？你觉得刚刚那一把输的其实完全没必要啊，就是你觉得自己刚刚在某些操作方面是有失误的。完全可以把它给搬回来，你就想再试一把，这就是赌，这就,就是非常标准的一个赌徒心态。那么如果要是玩赢了呢？玩赢了你会觉得说，哎呦，顺风顺水啊，这么开心的时刻，为什么让它结束呢？啊、呃，我们何不再来一把啊？下一把应该也会赢，对不对？啊，特别是冲排位的时候，赢了一把，攒了一颗心，你会在想。就算我下一把输了，我无非也就是掉一颗星，回到原来的样子啊。但是我如果现在顺风顺水，我状态非常好，我再赢一把，那不就两颗星了吗？对不对？就冲排位啊，大家都应该能听得懂。所以在这样一个情况下，它就是一个非常标准的赌徒心态。其实这种赌徒心态在很多地方都有啊，不管是我们是在买车的过程当中，还是在卖车的过程当中，甚至于在厂家造车的过程当中，其实很多时候也是这种赌徒心态。就是现在回过头来去看《王者荣耀》这个游戏的时候，我会发现我没有他，我生活也也很正常。你要我这两天有人会问说，道哥你那个 Kindle 现在是不是在压泡面了？我告诉你 ，Kindle 没有压泡面啊，没有压泡面 ，Kindle 现在就在我的身边。我停止了《王者荣耀》之后，我就开始翻开了我的 Kindle 啊，我开始去看之前没看完的啊，高晓松的《于洋野史》。然后呢，我那天不知道是看了谁跟我提了一句那个明朝那些事啊，我发现明朝那些事也是看了一半没看完。我这两天准备先把这两本骨头给啃了，啃完之后啊，我准备就去啃一啃啊，最近比较火的那个诺贝尔文学奖的得主，就是那个英籍的日裔的文学家是吧？应该这么讲吧，英国作家石黑一雄，我。之前看了网上很多评论啊，都说为什么不是村上春树啊，什么什么什么的，巧的不得了。村上春树，我之前还又就,就是前一段时间看了一篇文章，就讲村上春树说，呃，石头和墙的那件事情。实话讲，就很多的一些写这些文章的人啊，文学巨巨匠吧，应该这么讲，他们其实，呃，怎么说呢，在很多一件事情方面，他用那些轻描淡写的语言，其实最后。是写出了很多一些我们平时生活当中感觉好像很有道理，而且这个道理是很显而易见，却我们又没有把握住的这些事情。他把他用一些很简单的一些事情，把他给，呃，由浅入深的，把他一点一点的给写出来。说实话，我我说不太清楚这里面的一些具体的写作手法，因为本身我写文章写的非常烂啊。可是我比较喜欢去接触一些不同的东西。那么今天我们从游戏这个角度，我们再聊，刚刚又讲到说，哎，我我现在不玩游戏了，我后面想看看这些书。其实平时看的也不算少，包括汽车圈里面的很多同行的文章也好，视频也好，看的都不少。可是我就发现，这里面其实说白了，也是缺乏一种平衡性。缺乏一种平衡性，其实大家需要看到的东西是一种平衡之美。很多的一些汽车媒体也好，自媒体也好，它其实没有平衡之美，它其实讲究的是什么？有的人就是爆发式的，就上来我就要特别火，我要火得一塌糊涂，我要立马放卫星，一下子就是一步登天。那么这就属于刺客型的嘛？那么你一步登天，那所有人都知道你了，都看到你了，你的优点可以被放大，可是你的缺点也可以被放大。那么你像有一些，你像我我的节目在 B 站，很多人讲说，哎，说这个节目是属于挺好看，可是又不火的系列。那我觉得这个评价对于我来讲就是非常高的评价。我不火这是注定的嘛，因为我本身对于视频，我又不是那种说出特别爆炸的言论，我的节目又不是特别的那种求出位啊、求博博眼球的那种，怎么可能能火得了呢？对不对？那么在不火的过程当中，有人说，哎，这节目还挺好。啊，但是不火，那我觉得他对我这个评价就是非常不错了，就是我就是希望有这样的一个慢慢的转化的过程，所以他不是一个爆发式的这样的一个过程。那么讲到爆发，讲到转化，那么讲到另外一个游戏的就是吃鸡。那么我估计很多人，你要是现在在路上听到两个人这么对话，你可能都不知道他们在说什么。啊、呃，一个人说，哎，你昨天晚上还吃鸡的？那旁边一个人说，必须的。他说，哎呀，昨天吃鸡我运气不好，我老是给人送快递。呃，你你可能听着旁旁边这两个人讲这两句话，你会觉得很奇怪。你昨天晚上还吃鸡啊？那吃鸡就吃鸡呗，有什么好问的？那这个人说啊，我昨天运气不好，必须的啊，这讲必须的嘛，就是昨天晚上吃鸡的，对吧？那我运气不好，我老是给人送快递，你会觉得说，那这个人这什么意思呢？两个送快递的在一起聊天吗？然后旁边那个哥们儿可能又回了一句说，哎呀，穷吃鸡，富快递嘛，你就会听听得云里雾里，穷了还能吃鸡，富了有钱了还去送快递，这是什么个逻辑？啊，然后这哥们儿又回了一句说：“哎，我昨天还行啊，我昨天吃了两次鸡，但是呢，有一把啊，我是落地成盒。”这个时候你又听不懂了，吃鸡就吃鸡，什么叫昨天还行吃了两次鸡？什么叫落地成盒？所以这个都是游戏里面的一些术语，而且现在网上都是这个段子啊，很多都是特别多。然后旁边那个人可能又讲说：“哎呦我的乖，我昨天不在状态啊，我昨天有一把手气不错啊，我舔包舔了一把狙，但是呢，最后哎，我还是反正没拿到名次。”那你可能又听不懂了，什么叫舔包？舔包舔了一把狙啊！呃，其实这是讲什么呢？我今天跟大家说一下，其实这就是一个游戏，叫做《绝地求生》。前面我们讲农药，我们讲完了，我们今天讲《绝地求生》，也就是吃鸡这个游戏。那为什么叫吃鸡这个游戏呢？就是因为《绝地求生》里面有一句，就是赢了之后、胜利之后，它有一段英文叫 “winner winner chicken dinner”。其实这是什么呢？这是外国赌场里面一句常用的俚语。也也是一个经典的好莱坞电影，叫做《决胜21点》里面的经典台词啊，叫做 “winner winner chicken dinner”。那么在外国赌场里面的俚语啊，就是说赌场里面有一种鸡肉饭，大概在 1.79 美金。那么如果你赢一次赌局的话，标准的回馈是两美金。那么也就是说你赢了一把，不是两美金嘛，你就可以吃一顿鸡肉饭啊，所以叫做 “chicken dinner”。那么中文翻译也很简单，有人翻成叫。大吉大利，晚上吃鸡。那么这一句话后来就变成了在直播平台的弹幕“大吉大利，晚上吃鸡”，最后就简化成了吃鸡。其实这个游戏说白了就是被直播平台炒火的，所以因此可以看到直播到底有多火，火的是一塌糊涂。直播文化，我之前节目里面也说过，它就是一个弹幕文化。大家其实需要的是参与感，而直播其实吃鸡这个游戏为什么能火，我个人觉得。很简单，就是因为这个游戏本身有 n 多的不确定因素，它就是一档节目，它其实无形之中已经诞生了一个 P G C 的内容，就它每一场游戏的开始就是一个 P G C 的内容，就是一个精彩绝伦的一个悬念电影，你根本就不知道下一秒、下一刻，作为这个主播的这个男主角他会发生什么事情，你都不知道。所以你看，我也很喜欢看那个尾神，尾神是这个真的是吃鸡当中的一个。神一样的存在，就打游戏打到一个一个一，完全就是超脱，甚至于比职业玩家打的还要好。他本身是鲁阿鲁的职业玩家啊，但他现在属于你目前可能算是职业玩机了。之前是业余玩吃鸡这个游戏，有很多人可能听不懂是什么意思。我们一会儿再去讲，就是我从这当中感悟出一些什么。其实吃鸡这个游戏，它再讲简单一点啊，它就是把一百个玩家放在一个岛上，然后从跳伞开始，跳伞下来之后，这个人身上什么东西都没有。从一无所有开始，你在岛上各个角落里面去找寻各种各样的武器，然后用这些道具去杀对方啊！你可以一个人，你也可以组队啊！你可以跟大家去一起开黑组队。那么最后就是一个人获胜，或者是一个队伍获胜，其他所有的人全部被干掉。这个游戏非常刺激，而且它会把安全区、安全的区域不断的缩小，不断的缩小。这个游戏火到什么程度？这么跟你讲啊，在那个叫 Steam 的平台上，这个游戏。98块钱，中国人想要玩的话，还要再买一个游戏加速器，其实就是翻墙，因为服务器是在国外，你还得每个月花20块钱。所以有人开玩笑讲说，这个游戏是98块钱首付， 2 0块钱分期付款。所以你想,想看这游戏多赚钱，在中国卖了一千多万套啊，这个数据应该是中国的数据，不是全球的数据。我看到一千多万，一千多万人在玩这个游戏，一个游戏98块钱，每个月还要付20块钱的一个游戏加速器的钱。每个月付啊二十块钱，你没有加速器，你上不了国外服务器，你玩不了。所以因此可见，你很多人你想在这上面去玩是什么样的一种感觉？就这个游戏已经火到什么程度了？大家知道这个 Dota 二这个游戏很火， Dota 二， Dota 二同时在线人数最高是1 2 9十九万一千三百这个游戏短短不到半年的时间啊，可以说完全就靠中国，靠中国的主播把这个游戏一下给轰火了。没有中国的这些直播平台，没有这些主播去播，根本不可能有人知道这个游戏。一百三十多万人同时在线，已经打破了《DOTA2》的这个在线人数，火到什么程度？什么王思聪啦、啊、鹿晗啊、陈赫啊，这些这些明星都在上面玩啊。前段时间不是鹿晗在网上凌晨一点玩游戏，一直玩到凌晨五点嘛，几十万人在线看。甚至很多老外为了能想打好这个游戏，开始学中文啊？为什么呢？因为上面的中国人玩的是最好的啊，都开始学中文了。但是我当时看到这个游戏之后，我第一个反应是什么呢？就这个游戏我感觉不就是当年日本电影《大逃杀》的一个翻版吗？就大逃杀把每个人的脖子上面装装一个那个自动引爆的那个那个、那个、那个颈子上的那个项圈。然后发配到一个岛上，一帮同学在一起互相杀，就那个学校也很变态，就必须得互相杀，杀到最后只能留一个人。这个电影应该在国内是不给上映的，也只有在日本这么变态的一个国家才会去想出这样的一部电影。但是这个电影真的很好看，而且很刺激。所以当时我讲这个话，你们可能认为我吹牛逼。当时我就跟我身边的朋友讲，我说其实这个就是一个游戏啊。我当时认为像什么 PlayStation 啊，或者是像任天堂，有可能会把它变成一个游戏。我不知道后来有没有变，但是最后。两千年上映的《大逃杀》， 2 0 1 7年， 17年之后，在中国的土地上，竟然就火了这么一个游戏，啊，叫做《绝地求生》，现在叫吃鸡。所以从这个游戏，我就感觉到什么呢？首先，第一个就是现在很多的一些厂商会认为说，啊，我们现在其实我我们要了解年轻人，我们品牌要年轻化。年轻到底是什么？你要想到这一点。现在整个年轻人需要的是什么？他在所有的时间成本的投入上，包括。就是他的金钱的投入上，他要的是什么？他要的那种刺激感，或者说他要的那种有很多人在一起玩的那种团队的氛围，这才是最关键的。而且在这个里面，你给他创造一个相对来讲也比较公平的一个竞技的环境。然后呢，你像我们其实我现在不玩这个游戏啊，我在看那个直播的过程当中，我觉得我也有很深的一种代入感。就这个是我觉得是是是我现在能体会到的这个吃鸡游戏。能给人带来的那种，不管你是玩也好，还是看别人玩也好，那种新鲜感，还有那种紧张刺激的感觉。其实这两年，汽车厂商一直在找寻，就是未来的那个入口，未来的消费者，就年轻人，他到底想要什么东西？你想想看，人家愿意花四五千块钱在吃鸡里面买一个仅仅作为装饰的一个道具啊，包括你像我这样的人。我买一个皮肤，买个王者荣耀的皮肤，可能也就花个二三十块钱，这二三十块钱可能不算多，可是我我买一个不多，我买了十个皮肤，我买了几个英雄，我每一个英雄玩的稍微顺手一点，我觉得挺不错的。我希望今后我经常玩这个英雄，我就觉得我应该给他买一个皮肤，这个皮肤只给他增加一点点的属性，完全不影响这个游戏的平衡啊，包括吃鸡里面的这个也是一样的啊，这个道具。你花个几千块钱，鹿晗不是买了一个那个像口罩一样的几千块钱限量版？但那个东西它不影响整个游戏的平衡性，但是呢又很特别，跟别人不一样啊，跟别人不一样，所以这就是个性化。那么在汽车消费里面，我发现其实很多人在将来他消费的车辆不希望自己千篇一律，他希望个性化，个性化才是一个能主动激发客户去消费的一个模式啊！而且你让大家如果有一种竞技性。甚至于开在路上有一种攀比心，那不就相当于在玩游戏的时候互相看到对方，诶、哎，你有个皮肤，诶、哎，我没有皮肤，诶、哎，你的这个这个这个这个这个就是装饰好像很很有意思，可是我没有，我明天也去买一个，在能消费起的情况下，我觉得其实大众消费在这种情况下能被激发出来。现在按我个人来看，从消费的角度来说。4S 店的目前的销售模式就是一种最愚蠢的销售模式，蠢的简直是我觉得已经是没有任何形容词可以去形容了，就是各种强制、强制、强制买装潢，强制买保险，强制买贷款啊，贷款手续费，然后还要收还要收服务费、出库费，这就,就是已经根本没有任何钱赚的情况下，然后我我车子是亏钱的，怎么办？我要用这个去弥补，我要用那个去弥补，甚至明目张胆的就用这些钱，就告诉你这就是我的利润，我就是补我亏的钱了。你这种游戏玩法，我觉得就是蠢的不像样了，对不对？那你回头看一看，在什么样的情况下，大家是自发的愿意去消费呢？我觉得改装车的这个环境里面，就有点像在玩游戏。改装很多人本身就把它当成是个游戏，是个爱好。所以你看，改装车的这一些年轻人，他们不管是改排气。还是改什么这个内装？内装包括你像阿坎塔尔的这种翻毛皮的顶啊，或者是改运动式方向盘啊，或者改避震、改悬挂改黑拉 f 拉 a 的这种低趴啊。他觉得我就是很特别，我就跟你们不一样。我要的就是这种，我花钱我消费，对不对？我觉得我花这么多钱值，你认为不值？你到你说将来二手车卖更不值钱，那是你的事。我要的是什么？是一种态度。可是 4S 店就不能造就这样的一种态度。对不对？以后的年轻人的消费，消费的是什么？是一种态度。什么？中国有嘻哈那些人哇，现在突然就很火了。诶，为什么很火？他就是现在满足了很多的一些九零后、零零后，包括像我们八零后。其实我也是很喜欢那种有态度的人。那你能不能开一辆有态度的车呢？对不起，现在你看路上，现在你看路上有态度的车，也仅仅就是那些所谓的小众车型。啊，就是可能我买了一辆阿尔法罗密欧，哎，我是一个有态度的人，我买了一辆有态度的车，哎，或者你买了一辆可能更小众的一些车，那你说我，你像我之前说的那个阿巴特，我是个有态度的人，我买了一辆有态度的车，可是你要知道，当一个量化的产品、标准化的产品、商品化，就是已经品牌、服务各方面都完全一致的情况下，你想在这里面去挣大钱不可能，利润越来越薄，到最后亏损，这是必然经历的一个趋势。所以你现在要分析说未来汽车行业怎么去挣钱？现在不是挂动不动厂商想做两个爆款，你车子是可以做爆款啊，你产能可以不足，你也可以用这个借口去加价。你说我产能不足，但是我车是爆款，我现在加钱，对不对？我要加你两万三万，这只是一时的。包括这种汽车的单一的授权经销制度，虽然说啊、呃、法律法规现在规定说啊都可以敞开来卖，但是其实还是 4S 店特许经营制。在这种情况下。就以这种非常愚蠢的形式来消费，强制大家去买买买车上的装饰内装，才能把价格做得更便宜。用这种自欺机器人的形式去销售，我觉得就是很扯。所以现在明摆着答案就在面前，就是你刺激他消费的最关键的点是什么？你去想想，为什么《王者荣耀》这个游戏啊，包括《吃鸡》这个游戏，在年轻人当中能那么火，大家能那么主动的拿钱出来去消费，大家愿意花那么多时间去消费，为什么？讲白了就是态度。竞争攀比其实都是人性。其实游戏说白了就是抓住人的人性。汽车消费好像给人感觉它就不能跟游戏这样子一个环境所所所雷同啊，而它没有那种持续消费的可能性。我觉得不是的，汽车本身就是一个很长的一个产业链，为什么就不能把所有的年轻消费者聚集在这里面，让他有一种这样的心态的变化，对不对？我是自发的希望。在车上去进行消费，我今天买一个这个，明天买一个那个，不就相当于啊，我今天买一个皮肤，明天再买一个皮肤，我今天买一个什么新的道具，明天再买一个新的道具嘛？而且你看，在很多的游戏里面，它其实是有日常的任务，就是它会不停的让你去登录，它，点一点，做一些最简单的操作，然后呢，作为游戏方，他会送一点东西给你啊，或者赠送你一个英雄，或者让你感觉到你在积攒他的金币，你在积攒他的钻石，你将来能换一些你所。我要想达到的东西啊，想得到一些东西。那么汽车厂商其实也是一样、啊，一辆车你卖给了我，后面我感觉其实没有任何服务了。你除了三包，就将来车子如果出现问题了，我可能要找到 4S 店，我让你帮我索赔，帮我进行维修。除了保养，那是我主动的，我要回过头来要去到你的 4S 店去保养。除此之外，基本上我是不再会接到厂商或者是 4S 店的任何电话了。有一些服务再好一点的，可能还会在。呃、啊，你需要续保的时候，你需要保养的时候，他给你做一些提醒。可是我觉得，对于一个汽车消费者来讲，这只是一个方面。汽车融入到我们生活当中，我相信绝大多数的人对于这个车子很多东西都是不懂的。他需要你能不能，你全中国那么多的汽车品牌、汽车厂商，那么多的下属的这么多的汽车 4S 店经销商。就它能不能形成一个模式，就是每一个经销商、每一个区域，它就像每一个服务器啊，每一个服务器、每一个游戏的一个一个板块、一个社群。完了之后，在这个社群里面，你可以带动好你底下的这些买你品牌的这些消费者，或者说是汽车用户，你把他们聚集起来，形成一个汽车的消费模式，或者说就像个游戏的这种竞技模式，让他玩起来嘛，对不对？让各个车主之间要玩起来嘛，所以。这个里面，我觉得很多的一些氛围，其实说白了，你从一个游戏身上你能看到一些点，但是这些点其实，在很多的一些行业里面，它都是能实现的。汽车消费当下来讲，我觉得真的，是有很多东西是没有玩出来的，而厂商也好，经销商也好，天天在那边喊。说我要年轻化，我要知道消费者到底在想什么。我希望造出啊大家都喜欢的车，爆款的车。4S 店天天也哭着喊着说没有客户资源，为什么客户都不买我的车？让了那么多，都已经亏成这个样子了，还觉得说不合适。那我觉得啊，其实说白了就是一句话，就是你没有把整个的这个游戏游戏环境打造好。这个环境是不对的，我觉得完全是不正确的。你包括就算哪怕是淘宝啊、呃、阿里这种已经是价格特别透明的这样的一个环境里面，那人家现在也是希望通过社交啊、呃、通过媒体属性来营造一个交易的环境，对吧？淘宝头条嘛，对不对？阿里也希望把自己做成一个能有这种互动啊、社交啊、游戏啊、娱乐化的这样的一个环境里面，然后通过一些这种点，然后让大家去刺激消费。消费的欲望其实是无穷无尽的，啊，就像前段时间我说手机那件事情，你可以换，可以不换。其实满足你基本的功能性的要求，现在手上的手机已经是够用了。但是有的时候不就是在有那么一些过分的需求的情况下，你某一些点，像 Mate 10马上要上市了，苹果的 X 这个新闻一出来，各种强悍，各种更新换代，未来的趋势，就你会感觉到你好像不消费，你就被这个时代甩在了后面。对吧？这个钱也不是说就差那么一点，可是你花这个钱出去，你你从工具角度来讲的话是有点不值啊！你毕竟一台手机那么贵，可是你要从这个当下时代来讲的话，及时行乐，活在当下这种角度来看的话，你都不知道明天，对不对？日子会怎么样，对吧？明天你说会遇到什么样的事情，那你不如钱花出去，这只是换一种方式陪伴在你身边嘛。你要这么解释，那也对。所以这种消费的环境啊，还是靠。商家去营造的，如果营造的不好，那对不起，那真的是你你你只能是眼巴巴的看着像农药跟吃鸡这样的游戏赚的是盆满钵满啊，但是那种一台车几十万，这种囤了 N 多的资金，一家 4S 店甚至花了一个亿啊，囤在那个地方去卖车，结果哼哧哼哧还是卖不出去，那只能是这样。今天这期节目呢，其实跟大家聊的可能有点跑偏啊，就从农药跟吃鸡这两个游戏带给我的一些小小的启示，跟汽车销售啊，跟汽车的这种反正大的环境相关的一些事情说的呢，我估计有些人可能也觉得有跑偏。我自己呢，说实话，逻辑条理也不是特别的，你知道的，我说事情一般都是跳来跳去啊，都不是那么很很线性，多多见谅啊，多多见谅，毕竟是十一的一期节目啊，大家轻松就好，听得开心就好。当然了，听到最后呢，都是老铁，感谢大家支持我的节目。那么更多原创内容呢，或者换句话讲，你要如果想看我的视频啊，包括我们的平时有些直播，甚至于我们每一天一篇这种原创的图文的话啊，大家可以上我们的微博或者是微信搜索“百车全说”。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。